1: اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والخمسين بعد
0: المئتين على واحد
2: في كفيك اذا كان في اسم لا سمع الله في كفيك انك ذكرت وصفه فأرم عن اسمه فلما فيه اسمه بيكون اسمه طارق وصفه <تصفيق> لكن هذا داخل في البيتين الشعر اللي دائما كل يوم. القدح ليس بريبة في ستة. متكلم ومعرف ومحلل ومعرف ومحلل هدول ما الغيبه بل قد تجيء في الغيبه فيهم كيف آه ال- ال- طرح
1: الموضوع
2: قال انه من بعض الخطباء
0: بيهاجموا
1: لا بعض الملتزمين او اللي اعتقاداتهم في المذاهب مثلا الحنفي في الشافعي ما ماشيين في عباده معينه قد تختلف يعني عن افكارهم بيجوا بيهاجموهم ليش؟ بيتركوهم زي ما همنا وما لازم نحكي عن يعني بدي يعني انه ما يصير ما يكون في بدع ما تحكوا عن البدع خلي يكون يعني هذا اللي كان يقصده ولكن جاء قال مثلا مثل الاحناف والشوافعه ما لازم نعترضهم أو ن أو ننقدهم ننتقدهم في نوع العبادة اللي بيأذن الله كأنه العبادات عندنا عباد ألوان كأنه يعني الدين الإسلامي والعبادة اللي أرام مربطة فيها كأنها متشكل يعني القصد
2: انه يعني القصد انه انه اي بدعة بتشوفها ما ما, ما ما قالوا كلهم من رسول الله ملتمسون ما
3: قالوا كلهم
2: من رسول الله
3: ملتمسون ها؟, فراشة. ها؟, فراشة. ها؟, فراشة. ها؟ فراشة. ما قالوا الله ملتمسون ها؟ يمكن ما حكى ينطق بها اي نعم اللسان الحالي
1: انه وهذا
2: يا ابو عدنان في يستقي من هذه الكتب التي تصرح مع الاسف الشديد أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة فبأي شرى مشهيد فأنت على هدى فبيقولوا الكلام وبتناسوا أنه حقيقة كان هناك شرائع من أنبياء ورسل معصومين فجاء الإسلام ونسخها جملة وتفصيلة ما بيستهضر الحقيقة هي ثم بيجي بفترض أنه أربعة مذاهب كأربع شرائع فأنت مخير ومن هنا يأتي أو تأتي الجملة التي يتوهمها بعض الناس بأنها حديثا نبويا من قلد عالما لقي الله سالما فهذا الشيء وأمثاله بيمشوا على الضلالة هي بيتفرع من وراءها حديث أول نشأته العلمية طرق سمعي بمناسبه مناقشه بين وبين احد المشايخ الصوفيه هناك في دمشق. كتب الله عز وجل انني تعرفت على رجل نجار. في الوقت اللي ما ظهر لي يومئذ إن انه كان ملتزما كما ينبغي. لكني أنست منه رشدا واشتدت في الصلاة بيني وبينه فبدأت أخذ مجالس خاصة في بيته وإذا بي أفهم أنه هو من جماعة أحد المشايخ الصوفية هناك من أولئك الذين يقيمون ما يسمونه بحفلات الذكر وهي حفلات الرخص ومع الاسف انه الحفلة تبع الشيخ كان يحضرها الانسل الفرنسي يومئذن هو وبعض نساء ايضا وعلى القوصة طبعا عملتها
1: والهولو
0: عن المجينه مصراني طبعا مصراني يعني ما المهم
2: فجاء بيني صاحبنا هذا ذات يوم بحث حول الات المعازف وانها محرمه في الاسلام واستطردنا في الحديث لوصلنا الى المساجد المبنيه على القبور
0: <تصفيق>
2: بعد ايام يذكر لي انه هو حكى مع الشيخ شو كان اسمه الشيخ العيطه بتعرف تذكر؟ باقي في ذهني لقبه العيطه المهم فبيقول له ما فيها شيء من المساجد عن قبور وبيقول صاحبي شو رايك تجتمع مع الشيخ؟ المهم كان اللقاء كان الاجتماع وبدات انا اتكلم في مساله تحريم بناء المساجد على القبور وذكرت له مسجد كان عنا بالحارة ما رسعه هذا وهذا في الحقيقة مما ينبغي أن أذكره عن هذا الإنسان لأنه مات لأنه قليل ممن يعترف الصواب وإن كان هو في الأخير حاد عن الصواب بطريقة ما فهو ما أنكر. وما جادل بالباطل كما تعلم من كتب الغماري. اه فاعترف بهذا بس لكن شو قال لي؟ هون الشاهد. قال لي يا شيخ قال عليه السلام دعوا الناس في غفلاتها. انا هون شاهد الحديث. دعوا الناس في غفلاتها، هذا منطق الشيخ الذي انت اشرت اليه. لكن انا يومئذ ما ناشئ في طلب العلم وما كان عندي هالنوعية من الإحاطة بالسنة وبالأحاديث الصحيحة والضعيفة إلى آخره أشكل علي هذا الحديث لأني وزنته بالمنطق العلمي دعوا الناس في غفلاتها وين الأمر المعروف والنهي عن المنكر وين كيف هذا الحديث يكون إما هذا حديث له أصل أو تأويل وتفسير أنا ما بفهمه خلاص انتهت الجلسه ورحت على البيت ما استطعت اني انام الا بعد ان بحثت عن هذا الحديث ووجدته. وإذا الحديث قد اورده الشيخ اسماعيل عجلوني وغيره في كتابه كشف الخفا واذا الحديث متزاول على ألسنة بعض الناس باللفظ الذي ذكره الشيخ. دعوا الناس في غفلاتها متزاول، لكن هذه الكتب وظيفتها تمييز الصحيح من الضعيف مما هو شائع على اجر الناس والى به يقول الحديث في صحيح مسلم وبلغه دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ما في لغه في غفلاتها فماذا فعل الذين شهروا هذا الحديث وتعرفوا به حللوا النص الثاني، هذا علاقة الحديث بالبيوع وعدم خروج استقبال الوافدين من البادية، فاني أطاه بالنص الأول الثاني ونصلوا مكانهم في غفلاتها، صار الحديث دع الناس في غفلاتها. فالآن ما تسمع من كلمات هي نابعة من هالمعنى شو بدخل الناس هاي بدعة هاي سنة هذا ما صح هذا خلاف الحديث ما كل الناس لا الناس يغفلاتها هذا هدو الإسلام ثم كما تعلمون جميعا كثير من هؤلاء المشايخ الذين يظن بهم العلم والجنس الثاني من المكلفين ألا وهم النساء بينغشوا مع الأسف بيقولوا العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا وهم ليسوا من العلم في شيء لا من قريب ولا من بعيد هدول في الغالب كما يسميهم الغزالي في زمانه علماء رسوم يعني شو الملك هن ايش بمشوا بيمشوا. فهي وظيفتهم مش حقيقه هن نصبوا لهدايه الناس وارشادهم وتعليمهم وانا لو فعلوا ذلك لكانوا كالاخرين مطردين من وظائفهم وكانوا علماء حقيقيين والله المستعان توجيهه الى هدافه لا
0: هدافه
2: هيك مبين.
3: قضية زيادة ومغفرته في طرح السلام ومدى صحة الحديث الوارد فيها وبالمقابل الحديث الوارد في العكس يعني في رد السلام
2: هنا الحديث في لقاء السلام ما في نديها يعني إذا ابتلأ الإنسان بلقاء السلام فينتهي إلى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحديث الذي ورد أو بعبارة أدق الذي روى بأنه في الرابعة قال رابعهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومؤخرة فهذه رواية ضعيفة وأما الزيادة في الرد وبركاته فهي ثابتة
0: في الرد ومغفرته ومغفرته في الرد
2: يعني رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحن نزيد في الرد ومغفرته هذا وارد عن الرسول عليه السلام وكنا ذكرناه في سلسلة الأحاديث الصحيحة وبإسناد يعني تقوم الحجة من جهة ثم هو مطابق للقرآن الكريم القائل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا سلم المسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نسخت الآية التي تتعلق حي بأحسن منها لا يزال هذا الأمر قائما وهو ومغفرته هذه زيادة جاءت في حديث ثم جاءت في آثار ثابتة عن بعض الصحابة فنحن خرجنا بنتيجة خلاصتها زيادة ومغفرته في الرد مشروعة الابتداء الغير مشروع واضح؟ واضح. والله أنا قلت في بالي من
1: يحب أي نعم. أنا سمعت اليوم الحمد
2: لله صححت. أي نعم. أنا حكيت مع أبو مالك كانت كنت في السيارة وكنت أكاديمشي لما هو سلم علي لفت نظره إلى أنه هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر. قال نحن منك اخذناها.
3: الرد <تصلي> القلب عليه
2: المنظور، ايه الرد، الحديث.
1: للحديث. ايه لا نسمع منك الرد احنا بس ما ما نركزوا
0: لا انت نفسنا ولا نحن
2: نركزوا. كيف؟ بس سمعنا ردها ومغفرته منا. وانا شفت فعلا اذا واحد طلع عليه
3: السلام
2: كامل أقول ازيد مغفرته زي ما اشرتنا. اي ولا ازال افعل ذلك. مظبوط. لكن لا يبتدئ ايه. لا أقول. هذه
3: ما اي نعم. شيخنا لفظ ابي
2: داوود في اللي تفضلته انه ضعيف اللي كانه يقع في إنه ما في مغفرته رضوانه ولا لا في مو بالابتداء
3: لكنه لا يصلح اي نعم
2: اي نعم
0: طيب استاذي كيف واحد دخل علينا السلام عليكم بده يسلم على الجميع لما يكون يطرح السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فبده يسلم علي وعلى اخوه وعلى ابوه وعلى الجميع فشو لفظه يكون بعد ما يسلم السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته. يسلم على كل اللي موجود. بيقول لكل واحد سلام عليكم. بس مصافحه أبو بس. ابوه عم يحكي باللغه الاردنيه. <تصفيق> يعني يصافح. <تصفيق> يعني هيك حال إيه؟ حالنا
0: يعني كل ما نسلم على واحد نقول
2: له السلام عليكم. لا له كيف وين نروح هالكيك طول روح؟ خلاص اذا دخل الداخل يقول السلام عليكم مره واحده. ثم إذا أراد الأكمل والأفضل وكان من الميسر أن يصافح الحاضرين فردا فردا فعل ذلك، وإن كان في المجلس جمع كبير جدا وذلك أو هذا هذه المصافحة غير ميسرة فيجلس حيث انتهى به المجلس ويكفيه إلقاءه السلام. اما كما يفعل بعض الناس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كل واحد من الجالسين بسلفه سلام مع المصافحه فهذا تكلف بارد ليس له اصل بطبيعه الحال في السنه يعني
0: هيك تكلموا مرحبا
2: ما الكلام بعد السلام ما في مانع لكن كلام قبل السلام ما في لكن البحث الان الداخل يسلم على الجميع سلاما واحدا ثم ان تاثر له مصافحتهم فردا 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 بالاوبر وما تاثر ما بيكون يعني اثم وقال لان المصافحه هنا ليست بالواجب كما هو شان السلام أي لكن المصافحه في الحقيقه وبخاصه اذا كان الصادر عن قلب سليم لها فضيله كبيره جدا حيث قال عليه السلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف فالانسان يطمع ان يلاقي مثل هذه المصافحه التي تكون سببا لاسقاط الذنوب بين الحاضرين اذا ما كانوا كلهم فجلهم ان ما كان جلهم فبعضهم ان كان ما بعضهم فاعدهم على الاقل فلذلك ينبغي على المسلم بعض بعد القاء السلام ان يحرص على ايه على مصافحه الا ان كان هناك شيء يتكلف والتنطع ويرحمك الله الرسول عليه السلام يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون, هلك المتنطعون أظن جاءبتك عن سؤالك يا أبو أحمد الله أكبر كل الحكي هاب وما لستنا جاء الله هل أركت
0: المسجد كل ما كل واحد يتقبل وضحك تقبل لا. بطبط
2: لا ايجي جاي ام لا ادرى له الشيخ
0: بحدقه و بعيد عني بدي اروح اسلم عليه بدي اقول له السلام عليكم و ثاني واحد بقى بحب اسلم عليه
2: و صافحه بقول له السلام عليكم بقول له شو كنت تمشي وين ايش حقنا نحن لا
0: احنا ايش حكيت تفضل هذا دخل وسلم قال السلام عليكم الله يبارك لكن ما راح اقول لك كيف حالك طيب او ايش ما في مال ما في معنى
2: بعد السلام أي أيوة كلام أي
0: كلام لما نخرج من المسجد السلام عليكم قدر أو أي واحد لا شاهده يقول له
2: السلام عليكم ولا لا إذا خرج من المسجد
0: خلاص في كل المسجد هون واحد يعرف صراح وهون صديقه وهون بحضص صراح
2: مجالك متنقل يعني <تصفيق> مش بجلد واحد
0: يسلم علي بدا والسلام له السلام عليكم
2: السلام ورحمه الله كيف الصوره يا
3: يعني عم تستفسر من مستر كاجو انت طالع من المسجد لقابلك واحد السلام عليكم طيب ترد انت القابل واحد وانت خارج
2: بطريقه طيب شو في يعني شو عم يسأل ابوك بدك إنه
3: ايش بدنا نحكي له هلا <تصفيق> يعني هيك بده
0: يقول
2: له السلام عليكم شو يعني تسوي هيك تمشي مع الخرساني
0: يعني هيك اه كل واحد له مجلس
3: لحاله <تصفيق> سيخنا طيب لتثميم البحث الأول أيه؟ عن تمام الفائدي أيه في حديث صحيح كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليوكم عنه الإمام النووي في الأذكار ينقع عن بعض العلم لعله الموردي على سنة الذاكرة يقول آه وتسليمه ثلاثا كان أحيانا ليخص بعض الناس بالسلام وليس يعني كان دائما يقول هذا وإنما كان اختصاص مثلا المجلس في عشرين سلم ثم بعد الثالث أو الرابع يقول له السلام عليكم وهكذا فهل هذا التوجيه يعني سليم فإن لم يكن كذلك فما هو الوجه
2: أولا هل هو ذكر مجلسا
3: لا من طيب. من خلال الشرح يعني هذا.
2: إذا من إيم لغة مجلس أن فيها نعم إذا نستعيد الآن لفهم ما نقله النووي بالضبط الذي فهمته شيئان الشيء الاول ذكرته انفا بتحلفظ وهو المجلس الشيء الاخر انه كان يخص بعضهم بالسلام وليس كلهم طيب آه هذا اولا اذا سلمنا به ليس له علاقه بموضوعنا السابق اطلاقا ليس له علاقة بموضوعنا السابق إطلاقا لأنه قضية أنه مع كل مصافحة سلام هذا لا يشهد له إطلاقا بقى هذا التخصيص نسأل نحن هل هو رأي واجتهاد من إمام النووي رحمه الله أم أتى عليه بدليل ان كان جاء بدليل فنحن تبع للدليل وان كان لمجرد الراي فانا بقول ليس من الضروري ان يكون القاء الرسول عليه السلام السلام ثلاثا والكلمه ثلاثا من باب التخصيص وايثار بعضهم على بعض وانما هو من باب الحاجه والذي يؤكد كون يكرر الكلمه ثلاثا فنحن كما قطع هو بانه ما كان يفعل ذلك دائما نحن نقول كذلك مجمل السنه تدل انه ما كان يفعل ذلك دائما نقول وانما كان يسلم ثلاثا ويعيد الكلمه ثلاثا وقد شرحها في نفس في نفس الحديث لماذا لتفهم عنه فاذا اعاده الكلمه واضحه هنا انه لحاجه حاجه تفهيم فنقول نحن يمكن ان يكون ايضا تكرير السلام هو ايضا بنفس الحاجه ثم الذي في ذهني في هذه الساعه أن الرسول كان يكرر السلام ثلاثا إذا طرق الباب يستأذن في الدخول أيضا يسمع عنه أما إذا لقي أحد أصحابه أو جماعة من أصحابه فما نقل عنه إطلاقا بل نرى هذا ابتداعا لو أن أحدا قاله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم, السلام عليكم لكن وراء الباب في سبيل الاستئذان يحسن التثبيت هنا بالسلام. فهذا الذي انا افهمه من هذا الحديث وليس من باب التخصيص الذي يستلزم ايش؟ تفضيل وايثار شخص بمعامله ما دون شخص اخر. يعني شيخنا الان اللي فضلت فيه استاذي
3: لما قلت انه للاستئذان يعني ايضا من باب اجتهاد عن النصوص. هو لا هو هو نعم قرات
4: في كتاب سبل السلام حديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد ركعات ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. أما بالنسبة للركعات ركعتان بعد المغرب قال في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته. وربما قال ركعتان بعد الجمعة. هذا ملحق للحديث. نعم. No. فأنا يعني ما بعرف فهمت من هذا أنه قبل الجمعة ما في ركعتان.
0: نعم.
2: No.
4: وفهمت كذلك أنه أصلي المغرب
1: والعشاء والظهر قبل ال...
0: رتعتني قبل الظهر
1: وبعد الظهر في المسجد وبيقول هو
4: الكاتب أن التي لم يرد فيها في بيته فيجوز أن تصلى في المسجد
2: لا ما نرى هذا الرأي قولي عن السلام في الحديث صحيح فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
4: نعم.
2: فهذا التعميم من كلام الرسول عليه السلام هو الذي ينبغي أن يجعل شريعة لأفراد المسلمين. فلو ثبت وهذا غير ثابت وإنما هذا استنباط كون ذكر في بيته في بعض الصلوات ولم يذكر ذلك في بقية صلوات هذا ليس نصا انه في بقية صلوات كان إيه يصلي السنة في المسجد ليس عندنا مثل هذا النص إطلاقا لكن لو فرضنا أنه فعل ذلك ففعله عليه السلام دائما وأبدا يستفاد منه شيء لصالح المسلمين ولتقويم مفاهيمهم لاقواله عليه السلام فهو قد يفعل الشيء وغيره احب اليه مما فعله لماذا؟ لانه يريد البيان للناس فهو اذا صلى بعض السنن في المسجد ولبيان ان ذلك يجوز ولكن بقوله يبين ما هو الافضل فيقول افضل صلاه المرء في بيته ان المكتوبه آه ف... في الحديث حديث ابن عمر ان آه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشر ركعات ركعتين في... في الفجر، طيب هذول يخير كان يصليها في البيت عندنا حديث كثيره كثيره جدا انه كان يصليها في البيت ثم ايه يخرج فضل
4: والحديث اخر يعني يتبعه مباشره عن عائشه رضي الله عنها انه كان يصلي رغيبه الفجر في البيت ويعني الكاتب يقول ان عبد الله بن عمر عندما راى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين الفجر في المسجد لم يره يصليها في البيت وعائشه كانت عنده في البيت فكانت هي تراه يصليها في البيت فيقول انه يجوز هذا وهذا
2: ما اختلفنا بس هو الحديث ان الرسول كان يصلي سنه الفجر في المسجد. عن عبد الله
0: بن
4: عمر
2: كيف؟ هو... لا هو ما قال في المسجد.
4: هو ما قال في بيته.
2: مش ضروري كونه آه. ما قال هيك يعني. يعني طبعا
4: طب ليش ما اورد هلاك في بيته وهذول ما اوردهم؟
2: هذا يعني سؤال يرد لكننا بسبب عجزنا عن الجواب القاطع لماذا؟
0: آه.
2: ما بترتب التبع له خسارة علمية لا. لكن ما تتوق انه تعرف لماذا لم يقل ممكن يسبب او اكثر من سبب لكن هل نحن اذا الآن لم نعرف جواب مثل هذا السؤال لماذا لم يقل سنة الفجر او ركعة الفجر في بيته السلام عليكم السلام فما عرفنا فنعطن النصوص الاخرى مثل حديث سيدة عائشة وقوله عليه السلام في الحديث السابق فأفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة من عطل هذه آل النصوص منقول آه لا هو لما لم يذكر في سنة الفجر في بيته معناها أنه كان يصليها في مسجده لا ثم النتيجة التي أنت تنقل عن ذلك الكاتب وهو أنه أن يصليها في البيت ويجوز أن يصليها إيش؟ في المسجد. في المسجد. هذه نتيجة، نحن في النتيجة متفقين معه، أي يجوز الأمران، لكننا سنسأل السؤال التالي ألا وهو، ما هو الأفضل في سنة الفجر مثلا؟ لأنه مزار البحث حولها، ما هو الأفضل أن يصليهما في البيت أم في المسجد؟ حسب الحديث اللي اتفضلت فيه في البيت طيب وحسب ما يقول ذلك الكاتب هو
4: ما قالش الأفضل يعني أنا ك ما عليك
2: ما اتفقنا معه في الجواز آه. لكن أريد أن يكون في نظر ما هي الفائدة من تقدير الكاتب الذي تشير إليه أنه عدم ذكر ابن عمر في سنة فجر البايت مع ماء والظهر معناه انه كان يصلي ايش؟ في المسجد، ما ثمرة هذا؟ إن كانت الثمرة أن يقول الجواز، فالجواب يثبت أقل من ذلك. إن كانت الثمرة التسوية بين أن نصليها في البيت وبين يصليها في المسجد، فالجواب لا. أفضل صلاة مرة في بيتها المكتوبة. أيضا، حد أن هناك نص صريحا لأن الرسول عليه كان يصلي سنة الظهر في المسجد. ما هي الثمرة الجواز. 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 أما الأفضال؟
4: في البيت. بلا شك. يعني إذا كنت أنا مثلاً طالب إني أطبق السنة، يعني أحب أطبق السنة. لو صليتها مرة في البيت ومرة في المسجد؟
2: كن خالفت السنة. آه. خالفت السنة العملية. وخالفت السنه القوليه التي ت... لكن اريد ان الفت النظر ما هي الفائده من تقدير الكاتب الذي تشير اليه انه عدم ذكر ابن عمر في سنه الفجر البيت معناه الظهر معناه انه كان يصلي ايش؟ في المسجد ما ثمره هذا؟ ان كانت الثمره ان نقول الجواز فالجواب يثبت بأقل من ذلك أم كانت الثمرة التسفية بين من في البيت وبين من صليها في المسجد الجواب لا أفضل صلاة المرأة في بيتي المكتوبة. مكتوبة حب أن هناك نصا صريحا في أن رسول عن السلام كان يصلي سنة الظهر في المسجد ما هي الثمرة الجواب الجواز.
4: الجواز. أما الأفضل في البيت. بلا شك. يعني إذا كنت أنا مثلاً طالب إني أطبق السنة، يعني أحب أن أطبق السنة. لو صليتها مرة في البيت ومرة في المسجد.
2: كون خالفت السنة. آه. كون خالفت السنة العملية وخالفت السنة القولية التي تنص على الأفضلية. لكن في كل من الحالتين أو من المخالفتين إذا صليت في المسجد فهو جائز لكن تركت الأفضل
4: تركت الأفضل أي
2: الأفضل الذي فعله الرسول والأفضل الذي حض عليه الرسول
4: إذا الأفضل في البيت أه بلا شك إذا كان هناك ضرورة يصلي في المسجد
2: مو شرط هي ضرورة
4: إذا ولو
2: لغير ضرورة لحاجة بحاجه. هو
4: هذا اللي كنت قصده يعني ممكن انا معليش لانه لا يخفى
2: بالضروره غير الحاجه. فاذا صلاها او يعني عدم اهتمام وعدم رغبه في الفضائل من الاعمال. نعم. في المسجد ما في مانع لكن يجب ان يكون على بينه ان الافضل هو كما قال عليه السلام فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. نعم. ولذلك من أجل هذا الحديث اختلفوا قديما وحديثا في صلاة القيام صلاة التراوية هل يصليها في المسجد أم يصليها في البيت لعله طرق سمعك مثل هذا الخلاف طيب فالذين يرجحون الصلاة في المسجد يحتاجون بأن الرسول عليه السلام الذي قال الحديث القولي فصلوا في بيوتكم هو الذي سَنَّ سُنَّةَ القيام في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك لما لقبل اي نعم أن تفرض عليهم فبوفاة الرسول عليه السلام انتهت التشريع فما في توهم من تغير الحكم الشرعي الذي ترك الرسول أمهاتهم عليه فعاد الجمهور يخلونا في المسجد جماعة خلاف ما يتبادر من قول عليه السلام فإن صلاة المرء في بيتي إلا مكتوبة فهنا يقال وهنا بيت القصيد أيضا كما يقال فهذا الحديث فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة نقول هذا تعميم إلا إذا وجد عارض هذا العارض في كثير من أحيان يكون سببا لتعديل وما أقول تغيير الحكم الشرعي مثلا معلوم لدى الجميع أن صلاة المرأة في بيتها أفضلها من الصلاة في المسجد مع ذلك نحن نشاهد في السنة أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يؤثرن الصلاة في المسجد فكيف هذا الجواب أن القاعدة هو وبيوتهن خير لهن لكن إذا كان في المسجد فائدة علمية وعضية تربوية لا تتمكن المرأة من تحصيلها وهي تصلي ولا تخرج من آخر دارها حينئذ يصبح المفضول فاضلا والفاضل مفضولا واضح إلى هنا صلاة التراويح كذلك إذا كان هناك جماعة من المسلمين يصلون القيام في رمضان في المسجد وكانت المرأة لا تشعر بفضيلة الليالي رمضان بل تشعر بوحشه لأنه ما في حول جماعة علمية جماعة صالحين يقيمون الصلاة التي تتخصص الليالي رمضان بها بل تشعر بأن حياة التي يمكن نسميها اليوم الحياة الروحية تسمو هناك في المسجد مع جماعه المسلمين فتكون صلاتها في المسجد حين افضل من صلاتها في بيتها وبخاصه ان الرسول عليه السلام قد كان ذكر حديثا معناه ان من صلى صلاه العشاء مع الجماعه او مع الامام ثم قام فصلى مع الامام وانصرف مع الامام اذا انصرف الامام كتب له قيام ليله اذا فهنا في فضيله خاصه خلاصتها صلاه الجماعه في هذه الصلاه التي احياها الرسول ثلاث ليالي في فضيله خاصه تساوي قيام الليل ولذلك كنا النساء في عهد الرسول عليه السلام وفي العود التي تلت ذلك العهد وبخاصة في عهد عمر فقد كنا النساء يحضرن القيام في المسجد فإذا قول عليه السلام فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة هذا هو النظام العام وتبقى كل السنن هو الأفضل أن تصل في البيت إلا إذا قام دليل يضطرنا أن نقول بخلاف مقتباه هذا الحديث وفيما كنا فيه من السنن الرواتب لا يوجد أي دليل يفضل أي سنة من السنن من سنن صلاة الخمس أن تصلى في المسجد وإنما العكس هو تمام جزاك الله يعني
4: فقط مثل السنة اللي قبل الجمعة
2: هذه ليس لا أصل.
4: طيب ال بنز... نعم نعم لا بس لا بس يعني سنه طيب هنا في الاردن يعني زي انت ملاحظ يعني في صلاه الجمعه معظم الناس يعني يقومون يصلوا بين الأذنين اي
2: نعم
4: طيب ليه ما يكون هناك وعظ وارشاد بين العالم يعني يفهموهم انه هذه ليست من السنه او ما حكمها سيشيدنا الشيخ؟
2: اما جوابا السؤال الاول فهو عند ابو عدنان لأنه حكى عن أصحاب العمائم آنفا وماذا يقولون
4: لكن اليوم أنا صليت في مسجد في الأشرفية عند بيت أبوي ما في واحد ما قام إلا أنا بس ظلت جالس أنا بقيت جالس من الباقي كله صلى الصلاة أنا صليت ست ركعات لما فتت يعني
2: الصلاة قبل الجمعة وجلس عندما أذن فكلهم قاموا صلوا لهنا يعني يتعجبوا مني. إن, و... إن شاء الله الحق بالغرباء لكن سؤالك لماذا لأنه الجو يمنع كثير من الناس أن يتحدثوا هكذا علنا في المساجد وأنت ما أظنك إلا يعني ما خرجت من هذا البلد أنت مقيم هنا لا. ونبض بلغك مساعي المومى إليه آنفا من أخونا أبو عدنان. كيف أنه بس يبلغ خبر عن إمام من أئمة المساجد بأنه تحدث في هذا الموضوع أو في أمثاله وبخاصة إذا كان غريبا عن البلد يقرر إخراجه من البلد، ما بلغوا فيك اخبار؟ وانا
4: بدي اوصل للنقطة هاي الصحيح
2: فانا وصلتك اذا <تصفيق> 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 يعني اذا
4: سمحت يا سيدنا الشيخ تفضل حقا انه في جلست في احد المساجد في حلقة علم
2: نعم مجلس
4: علم واحد الاخوان سال عن اللحم البرغاري ايوه <تصفيق> من قبل سنتين هذا الكلام الشاهد انه المسؤول اللي هو العالم يعتبر هناك كان في الجلسة فقال انه هذا حرام حاولت انا اتصل في وزارة الاوقاف واتصلت في احد المسؤولين الكبار يعني فدار بين الحديث الحديث بيني وبينه انه هل اللحم البلغاري حرام قال لا مش حرام وما هو الدليل قال الدليل إنه إحنا بيجينا الشهادة مختومة ما شاء الله من قاضي بلغاريا الشرعي
2: ما شاء الله
4: قال واستدعينا القاضي المساعد القاضي يعني اللي بنوب عنه من بلغاريا وأجا هنا عند أردن لي إنه أنا وياه جلست في مكان وسألته يعني من لساني للسانه كيف تذبح وتبعث عند أردن هاي الذبائح؟ قال إنه القاضي او المفتي البلغاري هو الذي يشرف على الذب واذا غاب بسد انا محله هذا اللي قال ونحن هنا يكفينا هذه الشهادة اللي بتأتينا قلتوا احنا كمواطنين يعني يكفينا شهادتكم شهادتكم انتم تكفينا راح بنوقل على اساس شهادتكم البيت القصيد اللي قلته انا فبقول له اذا كان اللحم البلغاري حرام ما يمنع الوعاظ والمرشدين والامام ان يقف على المنبر أثناء خطبة الجمعة، ويوحى إلى الناس: يا إخوان هذا حرام لا تأكلوه. فبكون هو، خلينا نقول، أنها عن المنكر وأمر بالمعروف. وفهم الناس والعالم اللي بيشتروه. لا ما حدش بيقدر. طب ما بصير إذا تطعم الناس حرام وأنت في...
2: ماذا ما بيقدر مين, مين قال؟ ما نعم. حد يقدر مين قال؟
4: الامام اللي... امام الجامع اللي بيطلع يعمل خطبه ما هو مخول بان يقول هذا الكلام إيه مين يقول هيك؟ إيه؟ هذا اللي سمعته منهم يعني وقال. ما هو إيه؟ لا الاوقاف شو قال الاوقاف؟ قال لو انه حرام كان اوحينا لل مم. الائمه اللي بيخطبوا وقالوا انه حرام ما شاء الله فقال مش حرام وحلال ومش تمام فانا من هون عاد انا عرقبته طبعا حتى فمن هون احنا يعني بدنا جزاك الله خير توضيح لانه في الشيخ عبد الله الصديق يمكن سمعت فيه؟ هنا. عمل ندوه في جبل الزهور قبل حوالي اسبوعين او ثلاثه وحضرتها انا. فسالوه قال انه كل اللحوم اللي بتيجي من اوروبا والبلاد الشيوعيه كله حرام. قال ما في شيء حلال نهائيا.
2: كثر خيره.
4: قالوا له طعام اهل الكتاب؟ قال هذول هين يعني ما بيذبحوا على طريقه اهل الكتاب.
0: أنا من يومين الله نكتة، والله صارت معي بالضبط. إنه اشتريت علبة فول. تفضل علبة فول، وإذا هي مكتوب مجموعة على الطريقة الإسلامية. إيه قال يعني علبة، يعني لحمة. وإذا هي فول، لابحين الفول على الطريقة الإسلامية. والله قال جدًا تحت
1: ونسكن، زواجي نقول لك. بلغاريا
4: حوالي حوالي ربع أو نص مليون تركي بيطلعوا من بلغاريا هجرة هجروهم البلغار من الأتراك المسلمين، <تصفيق> تسمعوا طبعاً
1: أنتم
2: في
4: الإسلام، كيف يعني ما هو اللي بيحتجوا يعني بيقول إنه هناك ما في آه ناس مسلمين في بلغاريا اللي يذبحوا يعني ألا يجوز أن يكون المتعهد اللي ما هو المتعهد من هون اللي بيستورد من هناك انو بيشترط مثلا أنه يكون عمال تركيين مسلمين هم اللي يذبحوا مثلا او شيء او انا يعني يا سيدي الشيخ كمواطن حريص على تطبيق السنة والشرع الاسلامي اه بلزمني اني اتحرى في بلغاريا عن هذا اللحم حتى افلو مثلا او بكثيني شهادة كل الامر اللي موجودهم جزاك الله خير اولا يا
2: اخي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم تفسيرها نعم جزاك الله تفسيرها عند علماء التفسير اي ذبائحهم فيشترط في ذبيحه غير المسلم شرطان اثنان الشرط الاول أن يكون الذبح من أهل الكتاب والشرط الآخر أن يكون ذبح ذبحا ولم يقتل قتلا وكل ما لم يكن ذبح ذبحا فهو قتيل مهما كان طريقة القتل نعود الآن إلى النظر في تحقق الشرطين دون في اللحم البلغاري اولا البلغاريون اليوم كامة يمثلها الحكام فهم خرجوا عن كونهم من اهل كتاب كالسوفيات نعم وهذا بطبيعه الحال لا ينفي ان يكون هناك كثير من افراد الشعب لا يزال على نصرانيته ولكن الحكم بيد الحكام الذين هم ليسوا من النصارى بل هم ملاحدة ثم لا شك ما نرى في كل دوله ان الذين يكونون عندهم موظفين يكون من قبيلهم ويكونون على دينهم فيغلب على الظن ان هذه الذبائح التي نسميها ذبائح هي من ذبح البلغاريين الذين ليسوا نصارى وانما هم شوعيون فاذا أقل ما يقال أنه نحن في شك كبير إذا ما قلنا على غلبة الظن أن الذين يذبحون إذا فرضنا أنهم يذبحون فهم ليسوا من أهل الكتاب قلت تحفظا نحن على شك من كونهم من أهل الكتاب واضح لهنا نعم طيب. بقي الشرط الثاني وهو الذبح حب أن الذين يذبحون هم من أهل الكتاب فهل يذبحون ذبحا أم يقتلون قتلا كل الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يشهدون ويعرفون بأن الأوروبيين لا يمكن أن يذبحوا ذبحا شرعيا وذلك لِشَبَابِينِ اثنين الأول أنهم كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فهم ما في عندهم شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام فإذا هم لا يحرمون ولا يحللون لو كانوا من أهل الكتاب ما في عندهم شيء اسمه حلال شيء اسمه حرام إذا الأمر كذلك فما يكفي أن يكون المتولي ذبح الذبيحة هو كتابيا بل لابد أن يكون قد ذبحها ذبحا شرعيا طيب فقلت الشك ياتي الشك على الاقل ياتي في الشرط الثاني من جهه أن هؤلاء النصارى لا يحرمون ولا يحللون فاذا ماذا يفعلون؟ ياتون الامر من اقرب طريق ويدخلون اليه من اقرب باب يكون من صالحهم المادي من صالحهم المادي فنحن أعلم جدا أن الجماعة غلبت عليهم الحياة المادية، والله عز وجل قد دمغهم منذ القديم حين قال رب العالمين في القرآن الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا الذبح الشرعي كما نعلم بالتجربة يأخذ وقتا طويلا. هذا الوقت عندهم له ثمنا ثمن غالي جدا ولذلك فهم يقتلون الحيوان الذي يراد أكله بأقرب طريق وليس بالطريقة الإسلامية لأنه هذه تأخذ وقتا بخلاف طريقتهم قلت الذين يذهبون إلى تلك البلاد يعرفون أن أوروبي لا يذهبون وإنما يقتلون قتلا أنا شخصيا لتجرب بسيطة قدر لي أني سافرت إلى بريطانيا وسافرت إلى أسبانيا في بريطانيا زلنا بعض الإخوان المسلمين من الهنود كنا التقينا به في بعض العمرات في جدة فتعرفنا عليه ولما ذهبنا إلى لندن كان رجل في استقبالنا جزا الله خيرا ونزلنا عنده وعرفنا ان مهنته الجزار وان عنده يعني مجزره على الطريقه الاسلاميه وذهبنا وتفرجنا شوف الوقت اللي الذبح على الطريقه الاسلاميه ما توفر الوسائل الميكانيكيه المتيسره اليوم في هذا الزمان اه دخلنا الى مكان فيه باحة وفيه فسحة وفيه على اليمين مدخل يوصلنا الى مرابض الغنم فارجان الرجل اخرج القطية من الحضير هذه رأس بعد رأس ثم يذهب إلى مكان بعيد شوي عن الحظيرة وهناك شخصان أحدهما مختص بأن يأخذ الدابة ويغللها بيديه جيدا والثاني يذبحها مع التسمية ولا يكاد يبدا الدم يسيل في مجرى منظم الا وتعلق هذه الدم ب شو أي كلاب، لا اسم ثاني كلاب, كلاب آه الا يعلق هذا الحيوان بالكلاب فيدفعه دفعه هكذا نفترض أن الذبح كان هنا بيدفعه هيك نحو من تمثال يمشي في سكه ثم بيتحول وراء هذا الجدار مثلا فرحنا نحن نتفرج وين وصل؟ وصل عن شخص ينتظر الدابه ان تاتيه اذا ما اتته بيكون ارتاحت ما فيها روح اطلاقا بردت يعني فيبدا هو ايه؟ بسلخ الجلد عن البدن هاي وظيفته فقط فاذا ما سلخ الجلد عن البدن القى الجلد في برميل ثم يدفعها الدفعه الاخيره الدفعه الاخيره في هناك شخصين شخص يشق البطن ويستخرج المعلاء والبطن وهو كرش ونحو ذلك اذا ما انتهى الشخص الثاني وظيفته ياخذ المضخه يفتحها ماء قوي جدا وبيغسل هالايش الذبيحه غسلا تاما فاذا ما اصبحت تلمع من النظافه دفع دفع الاخير راحت على الميزان على الميزان يسجل هناك كل ذبيحه كم كيلو هذا مشان حسابهم طبعا إيه هذا الذبح عم تشوف مراحل بتاخذ ايش زمن كثير قال لنا صاحبنا هذا أصلح الإنجليز أنفسهم يشترون منه من هذه الذبائح لأنهم يعلمون أن هذه الذبائح من الطريقة الطبية أنفع وأصح من تلك الذبائح التي هم يذبحونها وقال لنا أنه كل يوم يذبح سبعمائة رأس من الغنم كل يوم يتفضى عن المسلمين وعنده ايضا مجنى ويلضحها بنفس الطريقه يعني ما حضرت يعني رقم خيالي جدا كل يوم الوف مؤلفه من الدجاج هذه التجربه اللي شفناها في بريطانيا ورأينا نفس البريطانيين يقبلون على هذه الذبائح لعلمهم أن ذبائحهم ليست صحية فضلا عن تكون ذبائح شرعية أما الذي لاحظته في أسبانيا بنفسي دخلنا السوق فوجدنا الصناديق الزجاجية اللي بتكون مبردة ومكيفة وموضوع فيها الدجاج المذبوح الدجاج تراه براسه وليس هناك ذبح. الدجاج موضوع في الجام هذا من الزجاج بيجي الانسان بيشتري يشترى دجاجه براسها وهي غير مذبوحه. اذا هذه خنقوها خنقا كما نسمع يعني. فاذا عرفنا هذه الحقائق بتجارب الناس الكثيره وتجارب بعض الناس القليلين من امثالي اقل شيء هذا بيلقي شبهه بيلقي شبهه انه هذا هذه تذبح على الطريقه الاسلاميه أن لهم ان يذبحوا على الطريقه الاسلاميه وهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اذا قلنا والله المصلحه التجاريه مو مصلحتهم هذه الطريقه لانه هذه تأخذ زمن طويل وطويل جدا وهنا بالدنيا يلا لانه هلكتهم ايش المادي والكشف المادي الذي لا يرعون فيه حراما ولا حلالا. ثانيا تجارب اخرى وقعت لكثير من الناس سمعت الفا انت ما يضحك ويبكي في ان واحد انه عده الفول مكتوب عليها لكن يمكن سمعت انت انه الاسماك كانت تذهب الى السعوديه ومكتوب عليها ذبحت على الطريقه الاسلاميه يعني اصبحت هذه موضه العصر الحاضر للتغرير بالمسلمين يكتب عن كل شيء على الطريقه الاسلاميه من باب ايش؟ ادعائي نرجع الان لما يتعلق بنا نحن المسلمين القصه اللي انت حكيتها وهذه في الواقع نحن نتخذها من جديد وسيله لكي لا نطمئن لهذه الذبائح يقول لك صاحبك الذي تحدثت معه بانه حكى مع وكيل مين المفتي البلغاري
4: نائب المفتي نائب المفتي لا اجى عنده هون على عمان معليش
2: نحن لو كان لنا ان نجتمع مع هذا الانسان نسأله ونفهمه الشرع انت يا حضره فلان يا ابو فلان هذا الوكيل انت تعرفه من ناحيه الشرعيه يعني لو اراد ان يؤدي شهاده فهل شهادته مقبوله شرعا طبعا الجواب لا لانه ما بيعرفه يعني مجرد ما اجا من بلاد الكفر وهو يقول انه مسلم وانه وكيل المفتي هل هذا معناه انه صارت شهادته مقبوله يعني هل هو عدل في الشرع الاسلامي ولا يمكن يكون مثل هذا تبع المفتي الروس شو اسمه؟ مفتي الروس سوفياس بلف هيك نعم جابوه <تصفيق> يا اخي المفتين الموجودين خاصه في دول الغرب نحن كنا مع الاسف بعض المفتين مع الاسف بعض المفتين في بعض البلاد الاسلاميه وضعوا لكي تسليك الامور باسم الشرع فهناك من بعض اولى ليكون يكون هؤلاء مشان يوقعوا على بياض انه هذا ما بيخالف الشريعه الاسلاميه يا مسلمون في بلادنا يعني لا تثوروا لا تتحركوا هذه شهاده المفتي وهي شهاده وكيل المفتي او نائبه او الى أغنية فنحن ما يجوز اسلاميا مجرد ما يجينا واحد يقول اولا انا وكيل المفتي وفعلا لو فرضنا أنه عنا إثباتات كتلك الإثباتات التي تجري عزة بين الدول لإثبات أنه فلان سفير من قبل أمريكا فلان سفير من روسيا فلان سفير من فرنسا إلى آخره بلا شك هذه الإثباتات لا تثبت بسهولة لو فرضنا في عندنا مثل هذه الإثباتات يأتي السؤال الأخير أنت يا حضرة المسلم الموكل بهذه الزبائع عرفت عداله هذا الذي ثبت لديك يقينا انه وكيل المفتي هناك هل ثبت لديك انه عدل وانه شهادته تقبل وانه هذه الشهاده ليست هو الا نوع من انواع التجاره لكي تسلي لكي يتمكن الدوله البلغاريه من إيش؟, ايش؟ من تصدير هذه الذبائح الى البلاد الاسلاميه
4: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
2: هذا الخبر يمكن أن إخواننا سمعوا أيضاً أنه بعث ليجني خاصة إلى هناك لتشرف على طريقة الذبح. سمعتم هذا الشيء ولا لا؟
1: نعم.
2: شرفنا واحد من اللي آه. ها؟ آه واحد من اللي نعم. مشان يشوفوا ايش الذبح هناك أنه يجري على طريقة إسلامية.